0: Fala galera, eu sou o Claudio Bueno e sejam bem-vindos a mais um episódio do Observatório de Startups. Aqui nesse podcast você acompanha, observa e aprende com startups de sucesso e fica por dentro do ecossistema de inovação. No episódio de hoje, vamos entender um pouco mais da realidade de pequenas e médias empresas com quem trabalha empenhado em levar inovação para vários negócios que atuam no setor mais tradicional. Vamos falar com Clemilton Baceto, que é coordenador do programa Agente Local de Inovação do Sebrae Bauru. E com Guilherme Suna, que é um agente local de inovação também no Sebrae Bauru. Olá, senhores, tudo bem? Oi, Cláudio,
1: Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo ótimo, prazer, Cláudio.
0: Uma honra ter vocês aqui. Para a gente começar o nosso, o nosso papo aqui... é Acho bom a gente entender primeiro o que é inovação, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, sobre o conceito de inovação, a ideia de inovação.
1: Então, a inovação é, é uma coisa mais simples do que a gente imagina até, né? porque tem muito mito em cima do, do termo inovação, tem a relação com a tecnologia, não é a alta complexidade, e na verdade o que a gente procura trazer para a nossa realidade aqui das micro e pequenas empresas, é que inovar é você encontrar um jeito mais eficiente, um jeito mais barato, um jeito mais rápido, de conseguir entender qual é a expectativa do seu cliente para conseguir atender da melhor forma possível. Então, nem sempre ela está ligada a, a você vender um novo produto ou serviço, mas sim você trazer mais eficiência na sua empresa. E pode ser mudando um layout, por exemplo, te dando mais agilidade, comprando uma nova máquina, por exemplo, mudando o jeito de embalar o seu produto, mudando a comunicação visual, mudando a forma como você se comunica com o cliente também. Então, inovação a gente entende como um termo bem amplo, que ele pode trazer várias possibilidades para o empresário de micro e pequena empresa é, conseguir é, chegar mais próximo do seu cliente ali e surpreender de fato, né? Sim.
2: Legal. Então, assim, complementando um pouco do que o, o Clemilton comentou agora, é uma principal barreira que a gente encontra assim, nas pequenas e microempresas, quando a gente vai falar sobre inovação, assusta um pouco o empresário, porque ele acha que inovação é tecnologia de ponta. É... Então, assim, inovação também é tecnologia. Sim. Mas não é só isso, né? existem outras vertentes. Então, assim, você fazer o, o profissional, né, mostrar para o empresário que ele pensar fora da caixinha. Então, buscar soluções que o empresário é, que trabalha ao lado já tem, trazer para a realidade dele, pode ser um processo de inovação também. Desmistificar isso, né? trazer que inovação nada mais é do que pensar diferente agir de forma diferente tentando melhorar seus resultados. Eu gosto bastante da maneira como vocês trouxeram inovação,
0: principalmente quando a gente diferencia ela, pensando que não é a gente não está falando só de tecnologia. né? É, eu gosto dessa ideia de inovação, principalmente quando a gente propõe melhoria de vida para o cliente final. Né? Porque por mais que a gente traga uma inovação e um processo fabril, uma inovação e um processo o resultado final disso é uma melhoria para o cliente, é né? uma embalagem melhor ou é um custo que no final vai gerar um produto mais barato para o cliente final. Então a gente cria como se fosse um ciclo e quem se dá bem no final é sempre o nosso cliente. Né?
1: Exatamente. E o que é interessante, né? você tocou num ponto acho que é principal. O cliente muitas vezes ele não, ele não quer o seu produto, ele não quer o seu serviço, Sim. ele quer melhorar a sua vida, ele quer ter um, algum, algum tipo de progresso naquilo que ele se propõe a fazer então ele não está nem aí para o seu produto ou serviço ele vai colocar esse produto ou serviço na vida dele para ter um progresso para resolver algum problema para melhorar alguma situação então o que a gente tem que enxergar enquanto empresário né, é que progresso ou que situação que o cliente quer melhorar na vida dele e aí eu tento resolver ele através de um produto ou serviço. Porque se a gente focar direto no produto ou serviço, eu vou deixar o produto mais bonito, eu vou deixar o produto com mais tecnologia, e muitas vezes o produto não resolve. Então, eu deixo de olhar o produto ou serviço e olho para o cliente. A partir do olhar dele, o que ele precisa é que eu vou desenvolver ou melhorar o meu produto ou
0: serviço para ele. Então, amplia as possibilidades. Né? E pensando nesse... Nesse tema, como a gente está falando de inovação, falando de pequenas empresas, pequenos negócios, vocês dois aí vindo falando em nome do Sebrae, fala. explica aí um pouco para a gente o que é o programa Ali, o que vocês fazem aí dentro, dá um panorama para gente.
1: Bom, o Ali, ele existe, a... ele está na quarta edição aqui em Bauru, ele foi idealizado pensando no... um programa extensionista da saúde na Índia, e onde o governo, né, as entidades levavam essas pessoas, esses agentes de saúde para os locais mais afastados, pessoas que tinham menos chance ou condição de ter um serviço de saúde. E aí o Sebrae, inspirado nessa ideia, pensou na, nas dimensões do país também, na quantidade de micro e pequenas empresas. Nós sabemos que hoje as micro e pequenas empresas representam 99% das empresas do Brasil. E para conseguir chegar nessas nessa totalidade né? É, só com a força do Sebrae, só com os braços do Sebrae, dificilmente conseguiríamos e aí o Sebrae então inspirado nessa ideia né, do médico, do agente de saúde ali é, essa ideia da Índia ele trouxe essa metodologia de como levar inovação para as micro e pequenas empresas então o Sebrae ele contrata faz um processo seletivo, né, com pessoas formadas até 10 anos na graduação, ela pode estar fazendo sua pós-graduação, seu mestrado doutorado, mas ela põe esse pré-requisito formado há pelo menos 10 anos na graduação, e aí faz o um processo seletivo, tem uma capacitação de 30 dias com a metodologia do SEBRAE, com todos os procedimentos que ele vai poder aplicar ali com o empresário também, e aí nessa metodologia ele vai levar as ferramentas para ajudar o empresário a ter um olhar mais crítico para a empresa, um olhar mais profundo, né porque muitas vezes a gente sabe micro e pequena empresa, o empresário faz tudo na empresa. E ele confunde ali a vida pessoal com a vida profissional, tem a família trabalhando junto. Então mais mais problemas ele tem do que pensar estrategicamente. Né? O tempo que ele tem para pensar a empresa é muito pequeno. Ele acaba sendo... ali é, o funcionário mais importante da empresa a gente costuma dizer né porque tudo está na mão dele tudo depende dele e quanto mais ele conseguir é, pensar um pouco fora né da caixa ali como a gente fala né é o que a gente quer então por isso que a gente traz esse agente né consegue fazer com que o empresário tenha um momento ali que ele consiga pensar estrategicamente a empresa com uma visão de fora com essa metodologia de amparo que o Sebrae traz ali com a gente e os profissionais também e aí a gente faz esse trabalho de acompanhamento por quatro meses na, nas empresas para poder abrir então esse esse espaço de discussão ali da empresa né para pensar estratégia competitividade inovação com essas ferramentas ali através do programa
2: e assim pela ótica né do agente como é que é a dinâmica né do programa é o que eu costumo falar com, no meu primeiro encontro com todas as empresas assim, né? A, imagina que a inovação ela é um processo, né? Então, quando a gente vou dar um exemplo simples, quando a gente vai fazer um bolo em casa, a gente tem um, um parâmetro para seguir para fazer um bolo. Então eu boto o, os ovos, depois o fermento, depois o leite. Não adianta eu colocar o leite e não colocar os ovos ou colocar o fermento, não vai dar resultado. Então, o primeiro ponto da, da metodologia né, é chegar nas empresas e entender de qual ponto a que ponto a empresa quer chegar. Quais são as dores. Né? Então, a gente basicamente é um mentor. Eu vou ali e é um psicólogo da empresa, entender com o, o empresário quais são as principais dores dele. E aí, junto com o empresário, construir soluções para que ele consiga resolver essa problemática. Durante o programa, né, como o Clem falou, a metodologia ela é muito fortificada. Né? A metodologia aplicada hoje pelo SEBRAE no Brasil inteiro, nesse acordo de cooperação técnica entre o SEBRAE e o CNPq. Então, assim, é bem difundida, é bem aplicada e está em constante evolução, né? trazendo sempre melhorias e resultados. Então, assim, a gente consegue trazer muita coisa positiva para esses empresários que, que abraçam o programa. É muito legal. Você chega na empresa, você entende as dores, você consegue ajudar mentorar a mentorar o empresário a buscar a solução para os problemas dele do, diante da metodologia de inovação, né, que, é, que é a proposta do programa. E assim, e como é que a gente mensura isso, Claudio? Né? Eu acho que é um ponto importante para se falar. No atual momento, a gente, nós trabalhamos com indicador de produtividade. Então, há uma métrica, um cálculo que nós fazemos para entender o quão produtiva é a empresa per capita no início do programa, então lá, quando a gente vai iniciar o programa, nós realizamos esse cálculo junto com a empresa. Então nós entendemos o grau de produtividade da empresa, independente do setor, tá? Sim. E depois lá no final, com a conclusão do programa, nós mensuramos o mesmo indicador e aí nós conseguimos fazer um balizador. O programa foi positivo, te, a, te ajudou nesse processo. E o mais legal disso tudo, é o agente ele tem fácil acesso ao escritório do Sebrae, né? Então o que, que é o lado, lado, o, a cereja do bolo? Então, essas problemáticas, de repente, por exemplo, eu sou da, da área de administração, tenho formação pós-graduação na área da gestão, mas tem algumas informações, de repente, de vertentes da engenharia que eu não sei, ou de vertentes dos recursos humanos. Tem todo uma, um corpo técnico dentro do SEBRAE, que são os construtores, né, que estão acima da gente. A gente leva essas dificuldades para eles e eles dão todo o suporte para que nós conseguimos solucionar o problema dessas empresas. O que
0: eu queria entender melhor agora é um pouco dessa metodologia, assim, porque o jeito que o Gui trouxe é com muito claro que é algo bem flexível, porque quando vocês chegam numa empresa, vocês não fazem ideia de que tipo de problemas vocês vão encontrar ali, certo? Então, acredito que essa metodologia ela foi construída de uma maneira para abraçar tudo isso, né? Então, explica um pouco dessa metodologia, como que é no início, que tipo de problemas vocês tentam identificar, e no final dos quatro meses ali, qual, qual que é o objetivo de vocês, o que, que esse processo de inovação gera, ou o que vocês esperam que ele geraria?
1: Bom, o legal essa pergunta, né, porque aí a gente consegue esclarecer até que, que não é uma mágica que existe, Exato. né, Cláudia. O que que a gente consegue entender que o programa traz como diferencial, né? Lógico que o foco principal é melhorar a produtividade das empresas, que a gente entende que é um gargalo aqui no país, né? A representatividade é muito grande das micro e pequenas empresas, né? 99% elas geram aí em média 50% dos empregos são de micro e pequenas empresas mas o impacto que elas geram no PIB é de, em torno de 30% 28 a 30 dependendo do ano então se a gente comparar com outros países né, na Europa por exemplo, na Itália ela chega a gerar um impacto no PIB de 50% então o que que a gente consegue entender nesse comparativo né, da produtividade é que a produtividade média do profissional contratado em micro e pequena empresa ela é baixa e ela deixa de ter competitividade. Então, ela tem um, é o custo-brasil, o desperdício, é, é o, o refazer as coisas. Então, isso traz uma necessidade de melhorar a produtividade dessas empresas. Não só melhorar a produtividade, mas também trabalhar a capacidade gerencial dessas empresas Trabalhar também o conceito de grupo, né? Porque cada agente, nesse período de quatro meses, ele começa atendendo 20 empresas. Sim. Então, esses quatro meses, essas 20 empresas vão ficar juntas nesse grupo. Até para... Em momentos, elas são atendidas individualmente, né? Tem encontros individuais, cinco encontros. E mais cinco encontros coletivos, onde elas vão poder trocar experiências, é... discutir problemas comuns, buscar solução para problemas comuns também e isso faz com que essa troca de experiência nesse grupo aí, com o apoio das consultorias do agente, consiga ser potencializada. E tudo isso, nesses né, quatro meses, a gente fala de sprints de inovação. Para manter a motivação desse empresário, a cada encontro, o agente vai ajudar ele com uma ferramenta, né? o Guilherme vai explicar um pouquinho melhor cada ferramenta, né? o que que compõe, mas o programa é trabalhado em quatro etapas. A descoberta de problema, é a primeira, a primeira etapa a segunda vai tentar identificar junto com o empresário as possíveis soluções né? e aí vai priorizar qual é a solução que tem mais sentido naquele momento e aí vai para a terceira etapa que vai trabalhar a implantação, uma série de ferramentas também e na quarta etapa é a avaliação então a gente tenta fechar, construir um, um caminho com essa metodologia que vai dar uma segurança maior para o empresário, é lógico é o risco calculado, mas aqui ele está sabendo ele está pisando, ele não está tirando alguma coisa da cartola, da cabeça dele, né? simplesmente tentando colocar em prática, mas sim trazendo é, um método amparado que vai dar respaldo ali para ele, ter mais segurança para inovar, né? ele vai ter condições de entender se tem sentido o que ele está pensando, não é só da cabeça dele, mas se tem sentido do cliente. E aí testando a cada etapa, né? Como um modelo de startup também, né? Que a gente tem que errar rápido e corrigir rápido. O período de quatro meses é para a gente colocar em prática e já começar a entender se melhorou a produtividade da empresa nesse período.
2: É o, o palavras assim que o Clemilton usou que, que para mim assim é, impactam muito no programa. Capacidade gerencial, para mim assim é o que é a cereja do bolo. E quando a gente fala dessa metodologia de inovação, é basicamente uma troca, Cláudio. Então, quando a gente vai para uma empresa, eu viro para o empresário e falo assim, olha, o que eu conheço do teu nicho de mercado? Então, por exemplo, hoje eu já atendo 20 empresas. Então, eu atendo empresas de, de, desde restaurantes, é, fábricas de acrílico, até lojas de vestuário. Então, é muito diversificado. Então, é difícil você ter um conhecimento amplo sobre o negócio. É muito específico. Então, eu viro para o empresário e falo, olha, o que eu entendo sobre o teu negócio? Sinceramente, nada, é ser franco. Hum. Então, o que, que eu sou especialista? Sou especialista na metodologia de inovação. Então, a gente vai fazer uma troca aqui. Eu vou te transmitir esse conhecimento e você vai me contar tudo sobre o seu negócio. E é nesse processo de troca de, de informação que você percebe que o empresário ele tem conhecimento dos pontos falhos da empresa dele. O cara está ali há 20, 15, 18 anos, 5 anos, o cara sabe todos os pontos falhos. O problema é que às vezes ele não sabe onde começar a corrigir esses problemas. E aí que entra a metodologia. Que nem o outro falou, a gente, nós temos quatro etapas, né? De problemas, soluções, implementações e avaliação. Né? Na, na etapa da identificação dos problemas, nós vamos trinchar, então o cara de repente tem 10 problemas dentro da empresa, o que, que é o objetivo da metodologia? Ajudar ele a resolver um desses problemas, Para quê? Para ficar um legado, Para que nos próximos, a hora que ele terminar de resolver esse problema, ele pega essa mesma, mesma metodologia e consiga ir solucionando os demais problemas, né então assim, é, é muito legal como as coisas vão, vão caminhando né, porque eu pego empresas às vezes que eu não sei, cara, eu, eu saio do primeiro encontro, eu mando mensagem pro Clemilton, falo, Clemilton eu não sei, cara, como é que eu vou ajudar essa empresa. E nos encontros, no dia a dia, numa espécie de terapia mesmo com o empresário, você consegue chegar na solução. Você fala, nossa, é isso. Sim. E aí você vai trocando essa informação com o empresário e vai indo. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu tava com... Eu, o quão é importante o programa, né? Eu tenho três empresas, tenho quatro empresas do ramo de alimentação. Sim a gente está falando de Bauru aí uma cidade mais ou menos 400 mil habitantes né e a gente atende a região também aqui se a gente for somar a nossa região toda está falando de uma região de mais de um milhão de mercado consumidor ou seja tem uma vasta importância aí para a economia do estado então aí eu tenho quatro empresas que elas são do ramo alimentício e conversando com essas empresas e tal é, a gente dentro do, a gente cria um grupo para eles poderem fazer essa conexão enfim conseguiu sair um processo de cooperação ali Legal. um empresário se movimentou por ele só né pela pelo diante da metodologia e ele com, resolveu se comunicar com os outros para porque eles vendiam o mesmo produto para buscar um fornecedor em comum Sim. esse fornecedor em comum eles estão eles estão conseguindo comercializar e, vender, e, e comprar um preço de custo mais barato aí um deles estava enxergando o, o, os outros como rivais eu falei, olha, a gente tem que pensar que nesse momento é o momento de você entender o seu colega como um, um, como um parceiro comercial, Exato. não como um inimigo. Não é porque é um, um restaurante que atende no mesmo nicho que é um inimigo. Tem mercado para todo mundo, né? Exato. E é buscando essa excelência. Então, essa metodologia ela se mostra muito importante, né? Esse processo de inovação se mostra muito importante para buscar soluções como essa. Que eu te trouxe agora. Exato. E é legal isso que você falou agora, por último, porque
0: linka até com o que o Clemilton falou no início, porque no final o objetivo é tornar ali a microempresa mais produtiva, né? É, uma das, das maneiras da empresa ganhar mais é ela, ela, ela atender mais clientes, né? Conquistando o espaço desse concorrente, mas se ela se tornar mais produtiva dentro do próximo processo dela, ela vai chegar em resultados muitas vezes até melhores,
1: né? Com certeza. Sem dúvida. Deixa eu até aproveitando esse... Já que o Guilherme deu um exemplo, muito interessante isso aqui, trazendo para inovação também, né? Como o próprio Guilherme falou, é, muitas vezes você está levando um respiro ali, uma terapia para o empresário, porque ele está no sufoco, sozinho, você vai com um pensamento ali mais amplo, alguém de fora. E aí tem um supermercado aqui na região também, não é em Bauru, é aqui em Jaú do lado, e é um supermercado de bairro, e esse, esse supermercado é bem conhecido, porque ele tem uma carne muito boa, o açougue dele era abastecido pelos bois ali da fazenda do dono do supermercado, um mercadinho pequeno mesmo. Né? E aí entrou um novo supermercado ali no bairro. E a preocupação deles era, puxa, está vindo um supermercado de rede e nós vamos perder agora nosso público, né? Porque mercado maior, com, com mais produtos, enfim, né? melhores serviços e tal. E aí a gente questionou, falou olha, a sua carne é excelente, eu compro carne aqui em Jaú, eu moro em Bauru, eu compro aqui com você, e eu não compro em outro lugar agora, só compro com você. Ele falou, ah, mas o pessoal só compra carne, não compra outras coisas. Ele falou, ah, mas sempre quando eu vou comprar carne, por exemplo, a gente falou, né, eu levo um hortifruti, né, eu levo um alface, eu levo um tomate, e o seu hortifruti fica do outro lado, né, fica longe do, do açougue. Ele falou, ah, mas eu, eu vou mudar, não sei se vai dar certo. Ele falou, faz um teste, né. E aí ele começou a perceber, o escritório é na parte de cima ali do, do supermercado, então ele ficava olhando o caminho que o cliente fazia, então ele entrava direto, e ia pegava a carne e ia embora. E o caixa também começou a perceber esse tipo de situação, então ele fez um trabalho ali com o outro. Bom, aí o agente falou, você não testa, você tem alface boa, né? é livre de agrotóxico e tal, você não tenta fazer uma banquinha né, perto do açougue ali, o, o empresário fez diferente ele colocou uma banca de alface na frente do caixa ali no supermercado. Resumo, ele vendia 10 peças de alface por dia. Essa mudança, colocar à vista ali para o cliente que nem sabia que ele tinha um hortifrute, que era da fazenda dele, ele passou a vender 120 pés de alface por dia. Então, de 10, ele saiu para 120. Isso validou a hipótese dele. Falou, oh, então, meu hortifrute vende. Levou para o lado do açougue, ele ampliou. Ele tinha uma área de estoque. Ele abriu ali para colocar o Food do lado do, do seu açougue e aí ele passou, passou a futurar 40% a mais, o supermercado como Nossa. um todo. Porque muitos clientes começaram a perceber que ele tinha outros produtos além daquele que eles achavam que era o melhor. Né?
0: Sim, e, e isso se conecta com, com que o que o, o Guilherme falou, né? O, o empresário ali que está tanto tempo no negócio, ele sabe quais são os problemas, né? Mas muitas vezes ele não sabe como inovar. Então, acho que quando você traz uma metodologia que faz sentido, que fala a linguagem dele para o dia a dia, vai,
2: vai, vai trazer muitos resultados para o negócio dele. né? E ainda complementando isso que vocês falaram, o legal da metodologia, assim puxando bem a sardinha para gente, é existe um processo de validação. Então, por exemplo, não é simplesmente vamos lá, eu toco de, de ponto a, a ponto B e acabou. Não, a metodologia ela tem um, toda uma, uma preposição de validação por exige uma etapa que nós realizamos uma prototipagem, então a gente prototipa uma solução, apresenta essa solução e aplica essa solução, a solução ela, algumas vezes ela não se mostra viável, e por que que é importante isso? É importante porque entra naquela questão da metodologia ágil, então ó, aplicamos aqui a, a prototipagem, não deu certo a solução, vamos voltar essa etapa, refazer, tentar prototipar uma nova solução. Até você ter validado uma solução que você possa aplicar ela e ela se torne de forma eficaz assim, para
0: o empresário. Exato. Eu gosto dessa ideia das pequenas validações né, que ajudam o empresário a tomar decisões maiores, porque acho que seria muito doloroso para esse empresário, pegando o exemplo desse mercado, se ele tivesse um custo de mudar todo o workflow dele para perto do e visse que não desse resultado, por exemplo. É muito mais fácil ele realmente fazer apenas a banquinha do alface, mensurar isso e ver se faz sentido dar um próximo passo, né?
2: Total. Ótimo.
0: Gostei dos exemplos. É... Eu queria entender assim, um pouco do dia a dia de vocês como que é de fato trabalhar com inovação para pequenas empresas, assim, as dificuldades. O Guilherme citou o exemplo do empresário aí que ficou temeroso de dar um passo, com medo da concorrência e tudo mais. eu, eu, eu acredito que a dinâmica é diferente, né?
1: É, ó, e, e o grande desafio também, né, Cláudia é quando a gente chega com uma metodologia, né, um agente indo até a empresa, fala que é um programa gratuito, né, e fala que a nossa intenção é ajudar, poxa vida, né, quando o santo é bom, o pessoal, quando o milagre é bom, até o santo desconfia, não é isso? Então, muitas vezes, a, a dificuldade também é do empresário entender que é uma entidade, né, que existe para isso, o Sebrae é uma entidade que trabalha com micro e pequenas empresas, e a missão dela é trabalhar né, o fortalecimento, a melhoria da produtividade, para conseguir trazer um amparo até social para o nosso país também. Né? Essa que é a que é a grande intenção ali do programa. E muitas vezes o empresário tem, a gente tem que quebrar essa primeira barreira, né? para falar é, que a gente tá ali para ajudar, não é alguém de fora que vem com uma visão, fala, pô, eu tô aqui 20 anos trabalhando com seu negócio, vem você de fora querendo me ensinar como tem que trabalhar mas sim levar um olhar diferente ali para eles, né? E essa é a primeira barreira, né, Guilherme? Que a gente tenta quebrar, né?
2: Exato. Aproveitando a deixa, assim, né? Quando a gente fala, que nem quando o Clemuto fala de amparo social, basicamente isso, né, cara? É tentar ajudar a desenvolver isso cada vez mais, né? Trazendo algumas informações para quem tá ouvindo né, o nosso podcast agora. Um quarto do nosso PIB hoje corresponde às micro e pequenas empresas, né? São empresas aí que faturam entre 160 mil e 4 milhões e 800. Então, assim, a gente está falando de 28%, né? Então, um pouco mais de um quarto do nosso PIB vem desse ramo. E aí, ó, por exemplo, 52% dos empregos gerados no país, no Brasil hoje, com carteira assinada, vem desse segmento. 40% dos salários pagos vem desse, desse segmento. A gente está falando aí mais ou menos de um total de 8,9 milhões de empresas, né? Então, para você ter uma ideia, em 10 anos, esse segmento cresceu tanto, 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 né? isso aqui são dados estatísticos, que o Brasil, nos últimos 10 anos, as micro e pequenas empresas passaram a faturar de 144 bilhões para 599 bilhões na economia. Então, você imagina o impacto que esse pequeno e micro empresário tem na economia nacional, é muito grande. né? E, aí, e muitas vezes eles são negligenciados por N fatores. E o Sebrae, ele vem muito como um paizão, Vamos lá, vem cá, eu vou te acolher, eu vou ajudar você, eu vou entender suas dores. E assim, quando a gente fala do Sebrae, a gente não tá falando só do programa Ali, né? O programa Ali é um bracinho, né? O Clemente pode falar muito melhor que eu. Sebrae, ele tem toda uma vertente, né? Imagina aí um muitos braços que auxiliam de formas. Então, esse, eu acho que isso é o, o positivo, né, de toda essa situação. É, no interior, a gente tem muito essa resistência, assim, o empresário, desconfiar, um pouco do medo. Mas, assim, você quebrou esse primeiro elo, você consegue trazer muita coisa positiva e, assim, o empresário vira, vira fã, fã mesmo do, do Sebrae como um todo. Eu tô com clientes agora que, pô, olha, a metodologia vai se encerrar, né? A gente, o, o Sebrae não abandona esse, esse, essa empresa, né? Pelo contrário, ele acolhe. Mas o agente não continua mais com essa empresa, vão iniciar outras. O empresário, não, mas eu quero continuar com vocês continua aqui e falou, olha, infelizmente nesse momento não dá, mas numa oportunidade futura a gente retorna, né? porque a gente tem que atender todo mundo. E, e acho que até um pouco da ideia do programa aí, pelo que eu já conversei com o Gui, pelo menos,
0: é um pouco disso, nos quatro primeiros meses, é um processo de capacitação ali também para que o empresário consiga dar futuros passos sozinho, né, no futuro. é um processo de capacitação afinal. Né? A
1: ideia, né, Cláudia, é que essas ferramentas, ele vai poder reproduzir com outras soluções, com outros problemas, então, na verdade, o que o agente faz é ensinar ele a usar essa metodologia, que fica para ele também. Exato. Todas as ferramentas que ele
0: aplica ali, ele pode replicar depois. E o... gostei de quando vocês falaram desse... dessa desconfiança inicial do empresário, né? Pô, não, o Sebrae tá chegando aí, vai fazer um programa de inovação de graça, como assim? Mas acho que depois que ele entende o impacto, não. Acho que ele ficou tá muito pensando no negócio dele no dia a dia, né? Quando ele pensa no impacto todo do setor dele no PIB do país, ele vê, opa, faz sentido é, o Sebrae querer investir de mim, de alguma maneira, porque no final esse é um investimento para o Brasil todo, né? E aí, se
1: você pegar também, tá né, Cláudio, tem até um certo sentido esse receio. Sim. Porque o, o, o empresário, de micro e pequena empresa, é, o, é a parte mais fraca. Porque ele tem um tributo que é excessivo, ele tem um mercado que é agressivo. Ele tem é, um sistema bancário também que não facilita né, em termos de taxa de juro, em termos de produtos que possa atender às suas necessidades. Então, tem mais dificuldades do que facilidades ali na vida dele. Então, quando vem alguém que estende a mão, né, como o Guilherme falou, né, o Sebrae ele tem uma ampla variedade de serviços ali. Né? Quando o Sebrae mesmo não consegue resolver um aspecto tecnológico, por exemplo, ele contrata o Senai ou o Senac, para ajudar essa empresa a desenvolver. Vou dar outro exemplo para você aqui, né? É, que é legal o exemplo, acho que dá para visualizar melhor ali, né? Tinha um empresário aqui de Itapuí, que é uma cidade bem pequenininha também, que tem 3 mil habitantes. Ele fabricava salame. E aí ele trocou a embalagem ali do salame, que é um papel vegetal, né? É, que embalava o salame e começou a embolorar mais rápido o salame. Ele falou: Poxa, mas eu não uso conservante, é natural, por que está que embolorando? E a gente descobriu, né, através dessa dessa consultoria tecnológica, através do SENAI, do SENAI não, do Itaú, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui de Campinas. Para ele contratar esse serviço, seria praticamente inviável. Um, um projeto aí de 20 mil reais, por exemplo. Né? E o SEBRAE, nesse nessa parceria que tem com o Itaú, ele pagou 20% desse valor em 10, 10 parcelas, por exemplo. E ele descobriu que não era o papel... Que era o problema, papel vegetal. Era um condimento que ele usava em reação causava o bolor. Ele trocou só simplesmente o seu é, tempero ali, né? E o condimento, e aí resolveu o problema. Mas sozinho ele não conseguiria resolver isso aí. Fica muito mais caro o acesso, né? Ah, mas será que tem uma entidade que me ajuda simplesmente com essa informação, né? É uma situação pontual, não é nem problema de gestão isso aí, né? É um condimento errado que ele está abusando ali que é uma receita de família, né? que aí, com aquele papel,
0: dava uma reação ali, colocava um bolor no salário. Na visão de vocês, enquanto administradores e etc., como vocês acham que as startups podem ser um braço também aliado dessas pequenas e microempresas?
1: Né? É interessante sua pergunta, né, Claudio? A gente percebe o movimento a uns... Aos quatro anos, mais ou menos, o Sebrae está na quarta edição do programa de startups aqui, né? Acho que é o maior programa de startup, de apoio a startups do Brasil que o Sebrae tem aqui no estado de São Paulo. Esse ano, nós apoiamos cerca de 300 startups, é né? uma metodologia é gratuita também, de apoio, de mentoria com parceiros externos. E a gente tem percebido uma procura muito grande pelo Sebrae, né? É, por esses empreendedores. É uma coisa que não existia aqui na nossa região, a gente teve uma concentração em é, São Paulo, é, Curitiba, Rio de Janeiro, nas, nos grandes centros, né? e a gente percebeu um desenvolvimento maior nessa nesse nesses últimos três quatro anos. Mais eventos surgindo, né? e essa procura mostra que... Não está ligado só ao movimento jovem, né? que a gente imagina a startup com, com estudantes, né? com universitários. A gente tem percebido também essa esse meio de solução com pessoas de meia idade que estão é, saíram da empresa, aproveitam a sua experiência para trazer soluções e muitas delas aqui na região de Bauru também, nos mais diferentes segmentos esse último, no anterior de 2020, nós atendemos três do ramo de geração de informação para supermercados ou para o varejo em geral, né? para trabalhar inteligência artificial monitoramento de consumo é, startups nesse segmento esse último ciclo agora que encerrou no final de 2020 nós é, atendemos três da área médica que Bauru, por exemplo é uma cidade que que mais emprega é, quer dizer, o setor que mais emprega aqui na cidade é o setor de saúde é, o setor que tem mais número de estabelecimentos aqui na cidade também é o setor de saúde então a gente percebe uma tendência ali também a surgir negócios inovadores, startups na área de saúde também, e elas sem dúvida elas podem ajudar as micro e pequenas empresas com novos olhares, com novas formas de gestão, né? novas formas de se relacionar com o cliente é nesse sentido também que eu acredito que isso ajude bastante também, do
2: claro. E agora olhando assim um pouco pela ótica, né, das empresas, né, que a gente lida no dia a dia, eu vejo muito espaço para avanço de startups na região, né, né, como um todo no estado, como um todo, é, principalmente para as startups que pensam em trazer gerenciamento, gestão, tecnologia que seja de fácil manipulação e que traga dados práticos para esse pequeno e microempresário porque o pequeno microempresário ele a gente tem que parar para pensar o seguinte Cláudio o pequeno microempresário ele é o dono ele é tudo dentro da empresa ele é o administrador ele é o gerente do RH e de repente ainda, ele ainda ele ainda cuida de uma equipe de vendas ali de, de quatro cinco seis dez funcionários uma equipe de manutenção de mais não sei quantos então assim, a gente tem que pensar que esse administrador dessa pequena microempresa ele é um cara que ele tem multifunções então ele precisa de praticidade então, eu percebo assim, que às vezes, é, quando a gente está falando de startup, buscando tecnologia para trazer para a realidade dessas empresas, é, a gente encontra muita coisa legal na área de tecnologia, mas muita coisa complexa. Né? Então, assim, aplicativos de fácil acesso, de fácil gerenciamento, de fácil de formas práticas e com preços acessíveis, empresas que, startups que estejam dispostas a investir nesse segmento, tem tudo para... Ganhar muito. Exato, é. Mercado. Eu, eu vejo um movimento, assim, muitas vezes, das, de algumas
0: startups investindo ali muito em uma tecnologia de ponta e tal, mas esquecem, às vezes, de olhar um pouco o problema das pessoas, né? E o Brasil, no Brasil, eu vejo muito disso, né? É, como o Guilherme falou, às vezes você pega o administrador de uma pequena, de uma média empresa, às vezes ele está sobrecarregado com tantas funções que ele esquece de ter aquele, aquele, aquele olhar mais estratégico para o negócio, né? Então eu acredito que existe muita oportunidade para as startups olharem com calma esses empreendedores e entender como elas podem é, promover inovações que facilitem até mesmo o dia a dia dele. Né? E pegando, entendendo também um pouco o que você falou no início, para a relação do Sebrae das startups, que entender um pouco como que é isso. O Sebrae ele auxilia, como que é esse programa? O Sebrae, ele ajuda com metodologia? Ou ele faz uma conexão entre as startups e as microempresas? Como que é esse relacionamento?
1: É, tu, tudo isso junto, viu, Cláudio? Então, esse programa, aqui em Bauru, ele está na quarta edição, e ele era presencial até 2019, em função da pandemia, ele passou a ser totalmente digital. Né? Então, é, o Sebrae faz um edital de seleção, cada escritório consegue atender em torno de 10, 12 startups a cada semestre, né? Então, eles têm, durante quatro meses, um acompanhamento. O que a pessoa precisa ter para conseguir entrar, participar desse edital de apoio startup no Sebrae? Ele é gratuito também. Ele precisa ter é, estar naquele momento de colocar a ideia em prática. Então, eu quero colocá-la em prática. Ela está no, no meio do caminho para validação ali da sua ideia, né? Então ele tá test... vai testar ali no mercado a sua solução e a gente vai trabalhar nesse programa desde a modelagem do negócio até o desenvolvimento dele pelo cliente, a validação com o público alvo, a como ele construiu o MVP, o protótipo, a como entender ali, tem, tem algumas ferramentas design sprint, design sync que a gente usa para é, levar esse conhecimento, conhecimento para o empresário, trabalhar o pitch dele também o né, valuation dele... É, essas conexões com o mercado também... nós temos uma, uma parceria muito interessante aqui com uma, uma rede de mentores... além da própria Inovativo Brasil... Né, que é um, que é uma entidade vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia também... Né, e que fornece uma série de mentores das mais diferentes especialidades do Brasil inteiro... nós temos uma rede de mentores voluntários também da região... Então, o que, que o Sebrae procura fazer? Trazer esse conhecimento em gestão, né? no desenvolvimento do negócio ali, do, do, do produto em negócio de fato, né? porque muitas vezes a, a pessoa tem uma boa ideia na cabeça, mas não sabe como colocar em prática. E o Sebrae vai ajudar ele a construir esse caminho. Né? Um caminho mais seguro, com risco calculado também, né? enfim. Né? E aí a gente traz essas conexões com mentores, por exemplo, Vou dar um, vou dar um... Um, um caso de uma startup aqui que ele ele trabalhava com orçamentos para obras né? então a pessoa queria fazer uma obra, não sabia nem por onde começar ah, eu quero falar, comprar areia é piso, é luminária enfim, né ele entrava nesse site registrava todos os produtos e esse site fazia o um comparativo de preços é, e conseguia em média 17% mais barato do que qualquer orçamento que a pessoa fizesse Chava obra turma, Sim. essa startup. E aí, esse empreendedor, ele tinha uma ideia muito clara do que, que era o que ele queria. Mas ele nunca tinha conseguido conversar, por exemplo, com uma loja de material de construção, com um arquiteto, com um engenheiro civil, com um pedreiro. E aí, o que, que a gente pôde trazer através desse programa? A conexão do empreendedor lá, dono de uma loja de material de construção, para ele entender qual que é a realidade da loja de material de construção para conectar com o negócio dele. A gente trouxe um arquiteto de um escritório aqui de Bauru para conversar como que o arquiteto tem essa relação com a pessoa que vai construir e também com a loja de material de construção. O engenheiro, a mesma coisa. Então, essas conexões que a gente trouxe para que ele conseguisse entender cada nuance que envolvia o negócio dele. Não é só disponibilizar uma relação de produtos e fazer o melhor orçamento, elaborar o melhor orçamento, e sim entender as dores de cada de cada parte envolvida ali no processo. Então, nesse sentido, né, Cláudio, o programa ele procura trazer uma visão mais abrangente para o empreendedor, que não só o produto ou serviço que ele
0: está oferecendo. Por muito que estou aprendendo aqui nesse papo com vocês, eu vejo que o Sebrae ele está ligado de uma maneira direta, Se assim, me corrija se eu estiver errado, mas com otimização, né? Quando a gente pensa nos, nos pequenos empreendedores, a gente pensa em uma otimização. Quando a gente pensa nessa relação com as startups, pô, como a gente pode trazer uma otimização para o negócio deles? Tirar um pouco desse cenário de incerteza que faz parte, mas pensar no risco calculado, pensar em um próximo passo que faça mais sentido para o business, né? É,
1: para você ter uma ideia, né? Como, como é importante essa visão também, né, Claudio? Tem uma, uma... Vou dar outro exemplo. Sim, assim, tá? sim, adoro esses exemplos. Acho que é legal isso, né? Porque dá uma noção ali de... Bom, começou a pandemia só os serviços essenciais podiam funcionar sim né? a primeira semana foi 16, 16 de março se não me engano aqui no Brasil né e aí eu estava atendendo uma empresa é, na segunda-feira acho que foi na terça que começou essa o, é, o isolamento sim. na segunda-feira eu estava falando com um empreendedor aqui, uma lanchonete ele falou assim, nossa, eu estou preocupado porque todas as notícias, a gente não sabe se abre, se vai fechar, se vai abrir. Não existia nada de isolamento ainda. Mas ele falou assim, olha, é um restaurante, né? Sim. Falou, ó, meu movimento maior, 80% é sexto e sábado. E esse final de semana, eu tive 10% do movimento tradicional, Nossa. por conta de todo o movimento de notícia de Sim aí na terça-feira vem a notícia, ó, isolamento, só essencial que vai funcionar, só atividades essenciais. Então era o quê? Supermercado, farmácia, farmácia pôs de gasolina, essas coisas. Você imagina a cabeça do empresário que não trabalhava com delivery, só vendia presencialmente, e o foco dele é as pessoas que iam para entretenimento e alimentação também no final de semana. É. Como que fica? Por mais simples que possa parecer isso, né? Ah, mas só você colocar um delivery. Entra no iFood, né? cadastra a sua empresa e começa a entregar
0: não é tão simples assim, e, assim
1: essa pequena mudança traz um transtorno absurdo na empresa Sim. numa micro e pequena empresa porque é ele que faz tudo ali, ele, a família mais um ou dois funcionários então a mudança é totalmente é, fora do contexto ali, demora, muitos fecharam Sim. muitos demoraram para acreditar que fosse continuar por muito tempo a gente tá até hoje praticamente né? exato mas demorou uns 3, 4 meses para abrir, de fato, né? Para ter uma, uma noção. Quem demorou, perdeu. Tem uma loja de periferia, loja de roupa, nada Sim. essencial, né? 30 anos de existência, dono super conservador. Como que eu faço para sobreviver nesse período? Então, o agente local de inovação que estava atendendo falou, ah, por que, que você não faz um leilão online das suas peças? Falei, leilão online? Não faço nem leilão presencial, né? Falei, não, você, você não tem grupo de WhatsApp? Publica foto lá de um produto e coloca o preço mínimo e abre o lance. Bom, essa essa empresa manteve o faturamento durante a, o... A gente fala lockdown porque não foi lockdown. né? Sim, sim. Foi um, é, nesse período que ficou tudo fechado, principalmente as lojas, ela conseguiu manter o seu faturamento. Sim. Vendendo como? Leilão virtual. Como? Pelo WhatsApp. Sim. Então tem o um grupo, vou colocando. Né? Aí cliente que nunca... Tinha gente que nem era cliente dela, passou a ser cliente. Ela foi ampliando esse grupo também. Essa ideia do WhatsApp, né quando a gente fala, ela parece até um pouco é, fora da realidade para muitos empreendedores, quando a gente fala. Exato. Mas quando outros empresários começaram a perceber que essa empresária começou a ter sucesso, eles começaram a fazer também. Exato. Aí fica melhor para fazer. Um outro exemplo rapidinho, né, Cláudia uma, uma loja de cervejas artesanais. Ela vende chope também. E o negócio dela ali era vender para evento porque ela vender para buffet, para festa, para casamento, é para grandes eventos ali. E tinha cerveja artesanal também de né? garrafa. E parou totalmente. Eventos, nem pensar, né? O que, que ela fez? Ela antecipou um protótipo que ela estava desenvolvendo ali junto com a Ali, que ela lançaria em janeiro agora desse ano, 2021. Ela antecipou para abril do ano passado. Ela se viu naquele período negro ali, os 15 primeiros dias, né? Pô, vou morrer, vou fechar, vai acontecer tudo, né? Sim. Que era vender chope fracionado com aqueles growers, aquelas garrafas pets, Sim. né? E aí ele começou a vender, Ela, ele começou primeiro a fazer teste com seus clientes ali mais assíduos, deu sucesso, vendeu um litro, um litro e meio, ela manteve o faturamento vendendo chope fracionado, aumentou a venda de cerveja artesanal nesse período, porque, lógico, teve a estatística também o pessoal começou a beber mais também com a pandemia, né?
0: Exato.
1: Aliás, um dos negócios mais prosperaram em 2020 foi a distribuição de bebidas e pet shop. Né? Então, o um período ali que o pessoal ficou em casa começou a cuidar mais de cachorro, né? Exato. E também começou a beber mais também. Sim, sim. Então, foram dois segmentos ali que cresceram bastante nesse período. Sim. E aí, só para encurtar, né? estou falando bastante aqui. Não, mas aqui. é
0: para isso mesmo. É
1: a ideia ali do, do, do programa você vê ó, que tecnologia que tem usar o WhatsApp publicar a foto colocar um preço mínimo e o grupo andar sozinho ali exato tem a peça por exemplo que ela peça que ela é de outra estação né outra outra coleção a pessoa colocou ali achando e falou, ah, vou colocar se vender lucro né sim ela colocou e vendeu pelo, mais, pelo preço mais caro do que quando ela estava vendendo é como isso. lançamento na loja.
0: Não, e, e isso conecta total com o que o Guilherme falou, né? Que é muito da tarefa do agente de inovação ali é trazer uma inovação, mas que faça sentido para o empresário, né? O agente de inovação, nesse caso, pegou uma ferramenta que já estava na mão desse empresário, que ele já sabia usar, pegou as peças, os valores, que era algo que ele já, sabia, já tinha expertise, ele sabe precificar os próprios produtos e só combinou esses elementos. Queria dar um, dar um passo atrás, é, a gente voltar para pensar um pouco nessa última etapa aí do programa Ali, só queria saber se tem mais algumas coisas, mais alguma coisa para vocês comentarem sobre a última etapa, quando vocês pensam na mensuração do impacto do programa, o Gui lá no início falou um pouco disso, da produtividade, vocês olham para alguma outra coisa ou o foco é só na produtividade, quais outros indicadores vocês olham?
2: Olha, Cláudio, o nosso indicador central é o indicador de produtividade, né? Mas a gente sempre olha por outras óticas, né? Então a gente tem o, o feedback informal do, do próprio empresário, sim. né? Essa busca contínua por outros serviços do SEBRAE, mas o nosso indicador central é o indicador do, de produtividade. Durante o programa, a gente usa, usa sim outros indicadores, indicadores financeiros, indicadores mercadológicos. Só que acontece, a gente tem que que tem que balizar um indicador comum Sim. entre todas as empresas. Então, para balizar um indicador comum entre todas as empresas, a gente mensura o um indicador de produtividade no início do programa, o programa se encerrar o quarto mês, no sexto mês a gente volta na empresa e mensura novamente esse indicador. Para ter um, um tempo aí, um intervalo de seis meses para saber qual foi esse avanço. Sim. Mas durante a realidade do dia-a-dia, -dia, nós trabalhamos nos outros indicadores. Eu tenho empresários que eu ajudei na introdução de indicadores financeiros, tem empresários que a maior dificuldade era entender indicadores mercadológicos, e assim, é igual a gente traz assim, problemáticas do dia-a-dia, -dia, uma problemática comum. Mídias sociais, né? momento momentos de pandemia, muitos estão buscando traçar novas estratégias e vender por mídias sociais. Legal, uma coisa legal. Só que como é que o cara mensura esse impacto positivo, entende? É, como estava o status dele antes e como ficou. Então, a gente começa a ajudar o empresário a pensar, reflexionar e construir indicadores que ele possa comparar. Como era, como era a relação de acesso das mídias dele, o, o, o quanto vendia, o quanto faturava por essas mídias e o quanto passou a acontecer depois desse, desse, de todo esse processo.
1: O que é interessante também, né? É, o que a gente quer levar para o empreendedor né? é a cultura do controle das metas do seu acompanhamento porque a gente sabe que os principais são três principais causas de morte das micro e pequenas empresas primeiro é falta de planejamento Sim. Né? segundo é a gestão empresarial, né? Ele, ele, ele sabe atender muito bem ele conhece tecnicamente muito bem o produto ou o serviço que ele executa mas ele tem deficiência na formação de preço por exemplo ele tem deficiência na propaganda então a gestão empresarial e o comportamento empreendedor então ele é, ele é bom naquilo mas ele não sabe fazer propaganda do negócio também né? ele não tem atitude ele não tem conexão com outros empresários ele não tem aquela visão estratégica né? então são essas três 27% quebram antes de completar dois anos de existência. Então, é, a gente não tem essa medição do ano de 2020 ainda, né possivelmente Sim. tenha sido maior ainda, mas é a situação em função da pandemia também. Mas, em geral, esse indicador, lógico, ele tem reduzido, mas a ideia de colocar esse indicador é de incutir a necessidade de ter controle. Sim. Muitos não têm fluxo de caixa, Muitos não têm o controle financeiro da sua empresa, mistura suas contas de pessoa física e pessoa jurídica. Então, a gente leva esse primeiro indicador como norteador para ele começar a enxergar de uma forma mais crítica a sua empresa. Aonde que eu posso melhorar? Aonde que eu posso mexer para ter uma eficiência melhor? Então, o um caminho que a gente procura construir também, né, Cláudio? Através desse indicador básico ali, que é da produtividade. E aí a gente começa Sim. a mostrar outros tipos de indicadores, né?
2: É aquela máxima né? É, que assim, a gente tá cansado de ouvir. Como é que eu sei que uma coisa precisa melhorar? Eu tenho que quantificar ela. Então, a gente só pode melhorar aquilo que eu consigo mensurar. Então, se o cara não tem controle, não tem gestão, a gente não tem o que melhorar. Então, por mais Legal. que as coisas... Então, às vezes, o cara tá indo super bem, mas ele não sabe. É, tem Legal. gente que ganha muito dinheiro e não sabe, porque não tem controle. Então, o primeiro passo é ter controle. Imagino que vocês... Ali dão uma dão uma olhada no,
0: nesse indicador de produtividade, comparam entre os programas. Vocês têm uma ideia aí de... O, é, de se vocês melhoram, de fato, esse indicador da, dessas empresas, se vocês acompanham uma média disso, de quanto melhora, vocês têm, esse, têm essa informação? Então,
1: Cláudio, não temos ainda, porque esse indicador Sim. foi implantado nessa edição agora. Ah, então, ele, ele, é, ele é medido assim, no primeiro mês de atendimento, e ele é medido novamente... É, no quarto mês de atendimento. Sim. Então, ele ele conclui com a segunda medição que a gente fala, né? É, não, não temos ainda, infelizmente. né? Mas o que a gente sabe? É, eu recebi hoje uma notícia aqui de um Lavacar. O Lavacar, nesse período aqui de crise, ele dobrou o faturamento. Olha só. Como que ele dobrou o faturamento se as pessoas estão usando menos o carro? Ele começou a fazer um telemarketing ativo, ele começou a oferecer outros produtos e serviços, ele começou a oferecer o trás. então, por mais simples que possa parecer algumas coisas, para ele é, fazer o cadastro do cliente, ele não tinha cadastro do cliente, Sim. então ele começou a conhecer os seus clientes também, são coisas simples que fizeram com que ele dobrasse o seu futuro, nesse período muitos fecharam, né?
2: E é legal assim, por exemplo, um outro exemplo nessa linha do Lava Car. É um cliente nosso, um restaurante, é, com esse abre fecha, abre fecha, abre e fecha, ele está situado num bairro nobre aqui em Bauru, e aí o, o cara o que ele fatura de segunda a sexta-feira, ele está faturando num dia só no domingo? O porquê? Olha a estratégia de inovação dele. Começou a vender frango assado. Ah, é no interior, sim. as pessoas consomem frango assado. O cara introduziu isso como uma saída de inovação para esse nicho de negócio dele. Ele está abrindo aos domingos e o que ele fatura de segunda a sexta é o mesmo que ele fatura no próprio domingo. Olha a sacada.
0: É e acho interessante é, esse ponto que vocês trouxeram do, de vocês terem implementado esse indicador agora que mostra até que o, o programa de inovação de vocês está em constante inovação também. Acredito né? é, tipo, que Vocês estão olhando os próprios problemas olhando o próprio dia a dia e tentando melhorar esse, esse, esse programa de acordo com a realidade que a gente está enfrentando.
2: Não, sim, com certeza. Assim, semanalmente nós temos reunião com o time, né? Sim. E o Clemilto sempre, né, como nosso coordenador, questiona quais são as maiores dificuldades, quais estão sendo as maiores dores, quais são os pontos falhos do programa. Sim. Porque a gente também encontra pontos falhos. E qual que é o objetivo? É melhorar essa metodologia, sim. né? Eu sou um agente novo, faz poucos meses que eu estou no cargo. Mas você conversa com agentes antigos, a metodologia ela passou por todo um processo de reformulação. A primeira metodologia lá do primeiro ciclo já pouco tem a ver com a metodologia desse. Nossa. Mas por quê? O que aconteceu no primeiro ciclo foi necessário para que se fosse construindo né, e se desenvolvendo ao longo dos anos a chegar nesse nível. Provavelmente daqui dois anos a metodologia vai ser muito melhor é. do que ela é hoje. Eu, até
0: mesmo porque o mundo está evoluindo, o mundo está mudando, então a metodologia tem que acompanhar isso, né?
2: perfeitamente. Então, assim, a metodologia ela não é estática, né? Então, assim, a forma o, o bolo no final é o objetivo é construir o bolo perfeito no final. Exato. E ele é o mesmo desde o começo. O objetivo agora é transformar essa metodologia que para cada vez mais o bolo sai mais gostoso Exato. menos custoso Exato. e melhor lá no final.
1: Não, o Guilherme falou bem aí, né? Desde a primeira versão da metodologia, é, de, de uma edição para outra, ela sempre foi melhorando, né? e essa penúltima trouxe essa série de ferramentas ali, né, que dá uma segurança maior tanto para a gente que tem um roteiro ali, como para o empresário, né, que tem método validado, né? não é uma coisa que saiu da cabeça do agente, saiu da cabeça do profissional do Sebrae, é um método que foi construído, né, pra você tem uma ideia, né, claro, da minha tese de doutorado eu fiz em cima do programa a, da metodologia, avaliando com com agente, com o empreendedor com fornecedores desses empreendedores também então é uma pesquisa bem ampla e ela deu né subsídio para modificação que teve no ciclo passado mas já houve necessidade de adaptação de novo né então se a gente fala de inovação para o empreendedor a gente tem que trazer inovação para dentro de casa também e melhorar o programa
0: para a gente já encaminhando para o final aí queria saber é... Para os empresários que estão ouvindo a gente aí, querem, querem entender mais de inovação, querem desenvolver mais inovação, que dica vocês dariam para essa galera?
2: Ó, vou começar agora. Vamos lá. Eu penso de três formas, aí o traz pode complementar ou até me corrigir, caso esteja equivocado, né? Minha visão aí de quem está tá atuando no dia a dia. Sim. Primeiro de tudo, primeira dica que eu deixo para o empresário, busque parcerias. né? Seja do Sebrae, seja de outras empresas de consultoria, Busque em parcerias profissionais que sejam capacitados para que possam trazer uma introdução e pelo menos um norte de como inovar, né? Não tente inovar sozinho da cabeça. Busque profissionais que se dedicam para isso no dia a dia. A segunda dica que eu dou para o cliente, que às vezes por vezes pode parecer muito simples, mas que dificilmente acontece. Ouça o seu cliente final. Ele é o teu consultor mais barato, cara pode parecer bobo mas é o real ouça teu cliente às vezes aquela dor que você tá que você não entende não sabe como resolver uma simples conversa uma simples pesquisa aplicada dentro do teu restaurante da tua empresa você consegue entender ouça seu cliente seja ele um cliente interno ou seu cliente externo né e por fim a terceira dica que eu deixaria enquanto né a gente é tenha planejamento né? mais uma vez tudo aquilo que pode ser é, o que, a gente, o que a gente pode gerenciar, o que a gente pode quantificar, a gente pode gerenciar. Né? Se você não tem controle, o seu controle ele pode ser um controle muito elaborado através de softwares, mas se você ainda não está nesse grau, é, controle, nem que for num caderno, Sim. tenha controle, tenha acesso aos números, aos dados, isso é importante para que você saber de que forma o seu, o seu negócio está de forma real e até onde ele pode chegar. Ótimo. São essas três principais dicas eu posso deixar para o empresário que está nos ouvindo agora.
1: Legal, Guilherme. Você falou bem, cara. Eu acho que é o primeiro passo né, para o empreendedor, o que a gente percebe é que muitos têm um conhecimento técnico muito bom. Trabalhou muito tempo numa, numa uma grande rede e aí ele usa esse conhecimento para abrir o próprio negócio. Só que muitas vezes ele foi funcionário e não sabe o outro lado do negócio, né, de ser o patrão, né, de ser o dono do próprio negócio então ele carrega ali alguns vícios né? achando que as coisas vêm meio prontas ou que são mais fáceis então a ideia é de pesquisar o mercado conhecer o público né? a gente sabe dessas é, 27% das empresas que quebram antes de completar dois anos quase metade não conhece o seu público ele, vê, ele abre a loja e espera que o conceito que ele tem de negócio vai agradar a todo mundo e muitos até acham né? É... Para quem que você vende, a gente pergunta: "Ah, o meu público é todo mundo". E não é todo mundo, né? Então ele tem que pesquisar o mercado, conhecer o seu público, né? A gente sabe que as adversidades, né, são são diversidades, né? São muitas no caminho, as dificuldades, falamos algumas aqui, né? O aspecto tributário, as leis trabalhistas, a competitividade. Então, para ele não parar na primeira dificuldade, é persistir não é ser teimoso mas é rever seus planos ampliar o seu planejamento ter conexões como o Guilherme falou né ampliar a sua rede de contatos isso facilita para trocar ideia, né trocar experiências né e buscar alternativas cuidar da gestão financeira também né? então saber quanto ganha quanto precisa ganhar quanto precisa vender estipular metas estipular indicadores ali para ele poder acompanhar também né visão de longo prazo, né? onde eu quero chegar, né? não, não é um dia de cada vez, né? deixar a vida me levar, como dizia aquela, aquela música, né? mas sim ter objetivo claro para os próximos 3, 4 sim. anos, é, mesmo que esse planejamento tenha que ser revisto, mas ele conseguir ter uma visão de longo prazo, conseguir é, ter noção de futuro mesmo com o negócio dele, onde né? o negócio que pode chegar e capacitar ou contratar pessoas especializadas, não é? É, eu costumo dizer assim, né? é bom você ter parente perto, é, mas parente não é caro, não é? porque o é mais difícil de você contratar um parente, é depois você ter que demitir esse parente, então a gente tem que ter um processo de contratação, Exatamente. claro, o que que eu preciso de é, que a pessoa desenvolva aqui na empresa? Qual é a atividade que ela vai exercer? Então, eu vou desenhar o cargo. E aí, com base nesse cargo, é que eu vou procurar a pessoa com o um perfil adequado. Não é o contrário, bateu o santo, né? Aí eu conversei com a pessoa, bateu o santo. E aí, né? o ideal é você demorar mais para contratar, para ter a segurança de que está contratando uma pessoa correta. Para isso, o Sebrae ajuda também, para todas essas etapas que eu falei Sim. aqui, né? O Sebrae ajuda você com os consultores, com treinamentos, com metodologia. E aí você vai trazer um profissional que se encaixa aquele perfil. E aí não para nisso, né? Você tem que dar motivação para esse, esse funcionário, né? É, até onde ele pode chegar, ele pode contribuir também, ter um ambiente interessante de trabalho ali, porque a gente sabe que o salário é de menos. É bom, as pessoas precisam, mas é o quarto ou quinto maior motivo que segura as pessoas no emprego, uhum. né? mas é motivação, é objetivo, né, que tenha congruência ali também, né, enfim, né, e são as quatro ou cinco dicas, nem, nem sei quantas dicas eu dei aqui, mas são as essenciais aí que a gente percebe, principalmente pensando na taxa de mortalidade das Sim. empresas.
0: Ótimo, e para as pessoas que estão ouvindo a gente, tem essa vontade de trabalhar com inovação, desenvolver inovação, qual dica vocês dão para elas?
2: Cláudio, eu penso muito assim quando eu penso em inovação, eu penso em interdisciplinaridade, né? Então, Para quem quer trabalhar com inovação, eu acho que é preciso ter um perfil interdisciplinar, né? O que, que eu quero dizer com isso, cara? ter um conhecimento holístico, né? Saber um pouco desde de, de tecnologia, entender um pouco, entender bastante sobre inovação, é, ter juntar com teu conhecimento específico da tua área de formação e principalmente saber lidar com pessoas. Eu acho que é, assim, é o, é o ponto-chave, né? Saber escutar, saber ouvir e saber transformar essa, essa informação que foi passada via comunicação para você em algo prático e fácil para quem está tá, tá precisando da inovação. É
1: legal, acho que é isso mesmo. É questão do, de ser curioso, inquieto, de estar sempre atento, conectado. Eu não preciso contratar, por exemplo, um personal stylist né, para colocar no meu salão de beleza. Se eu assistir novela, né, ou comprar aquelas revistas de moda, eu consigo estar tá conectado no mercado. Eu não preciso contratar um profissional para vir falar. Então, é manter esse espírito empreendedor, Exato. né? Essa curiosidade, né, que é nata do brasileiro aqui, né, da, da, da criatividade também, mas a gente tentar focar o nosso esforço, né, e não, não empreender por necessidade, para complementar minha renda ou porque eu estou cansado de trabalhar de empregado, mas sim porque eu consegui enxergar uma oportunidade e, 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 e consegui entender como explorar de uma forma sustentável, perene, que eu consiga levar é, geração de emprego e renda também, né?
0: através daquela oportunidade que eu enxerguei no mercado senhores, antes de terminar, queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, alguma pergunta que eu deveria ter feito, antes da gente encerrar, vocês têm mais algum ponto?
1: Eu acho que é, agradecer a você, né, Paulo, pela oportunidade, O Guilherme também, tá, estamos juntos aqui na luta também, né, Guilherme? E colocar o Sebrae à disposição. O Sebrae tem uma rede que atende no Brasil inteiro, né, em todos os estados aqui do Brasil, e ele tem, hoje, tem mais de 50 cursos online gratuitos que podem ser feitos em qualquer localidade do mundo, né? São cursos certificados, é, gratuitos, né? Que podem ser feitos pelo site do www.sebrae.com.br E aqui no estado de São Paulo a gente tem o 0800, né? 0800 570 0800 Então é só entrar em contato ali por um desses canais e aí um consultor vai atender você você pode participar de um curso online também, tem muitos materiais muitas pesquisas interessantes tem o Data Sebrae que é um site que vai dar é, estatísticas empresariais ali também, bem interessante tipos de negócio por, por estado, região e até por município, bem legal também dá para o um empresário brincar bastante ali e aquela pessoa que quer que Está pensando em empreender ainda? Né? Pode usar um dos nossos serviços aqui do Sebrae, que o nosso objetivo é esse, né? É melhorar a produtividade das micro e pequenas empresas do Brasil.
2: Perfeito, só queria agradecer o espaço, o convite, e é isso, até uma próxima. É isso,
0: Clemilton e Guilherme, muito obrigado pela presença de vocês aí, pelo papo, grande abraço e sucesso para vocês.
2: Obrigado, Cláudio. igualmente. Obrigado.
0: curtiu e quer continuar nos acompanhando, nos assine aí no seu reprodutor de podcasts preferido. Se tiver alguma sugestão, dica ou crítica, escrevam um para mim lá no e-mail bueno hotmail.com Agora sim chegamos ao fim do episódio. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Um abração.